0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 9, Isaías capítulo 33. Desde el versículo 13 se habla del Señor trayendo juicio, pero también la gloria venidera la obra de Dios para juicio y salvación, debe admirar a los justos y espantar a los impíos. Desde el versículo 14 nos recuerda a muchos salmos como el 15 o el 24, en que se pregunta quién morará con el Señor, destacando aquí que es como fuego consumidor y como las llamas eternas. ¿Quién podría morar cerca de él? Solo quien camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, en fin, el que es íntegro y se aparta del mal. Sabemos que la salvación no es por obras, pero claramente aquel que ha sido salvo se va a caracterizar por andar en obediencia a la palabra de Dios, siendo este el carácter de la nación santa que morará con Dios. A estos justos se les da una promesa maravillosa que es que sus ojos verán al rey en su hermosura. Este debe ser el gran consuelo para nuestras vidas. Debe ser lo que nos motive a perseverar en obediencia y fe hasta lo último de nuestros días. Que finalmente veremos al rey lleno de gloria. Desde el versículo 18, la obra de Dios traerá paz permanente a su pueblo que no será más perturbado por sus enemigos. Habitarán seguros y en abundancia. Dice también que el Señor es nuestro juez, legislador y rey. Es quien nos salvará en el versículo 22. Esta es una declaración profundamente política, pero desde luego no es como el mundo la entiende, sino desde la manera única en que la Escritura lo hace. Una declaración que impacta a todos nosotros como una nación dentro de otra nación. La iglesia tiene un rey, un legislador y un juez, y a él debemos seguir. A él debemos someternos por completo y proclamarlo en esta condición de soberano universal. Esa debe ser nuestra bandera. Capítulo 34 Nos habla de una convocatoria universal al juicio realizada por el Señor por lo que están involucradas todas las naciones. Dice que está indignado contra ellas y que él hará gran mortandad entre las naciones tal como hizo en los días de Noé. El Señor derramará su juicio en el día de su venganza contra aquellos que se han rebelado contra su voluntad, su ser y su reino. Es algo tremendamente serio que no se puede tomar a la ligera, porque además dice que no se apagará ni de día ni de noche el humo del fuego con el que serán asolados. Descripciones como la del versículo 4, que nos hablan de los efectos universales de este juicio en la creación, nos muestran que este juicio temporal a las naciones está anticipando el juicio final. Se describe una destrucción total que será ...como un gran sacrificio, en el que los pecadores morirán por sus pecados. Por tanto, tomemos en serio a nuestro Dios que es justo, siendo descrito como fuego consumidor y quien derramará su juicio sobre las naciones. Capítulo 35. Desde el versículo 1 hay un contraste con el capítulo anterior, ya que se habla del futuro glorioso del reino de Dios cuando ya se ha establecido. La creación será llena de la gloria y la bendición de Dios. Desde el versículo 3, esto es lo que debe fortalecer a los cansados y afirmar a los que tienen las rodillas debilitadas. Debemos así decir a los de corazón apocado, Esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará como dice el versículo 4. El pueblo de Dios debe tomar aliento y esperar en el Señor. Él lo restaurará y deshará la obra del pecado. Notemos que la salvación del Señor se mezcla siempre con su juicio a sus enemigos. Y como pueblo de Dios se nos llama también a celebrar ese juicio. Es algo que hoy día la cristiandad parece ver con malos ojos, o incluso algo de lo que se nos llama avergonzarnos. Pero debemos no solo proclamarlo, sino incluso alegrarnos en esos juicios que deben motivarnos para que nos esforcemos y que no temamos. Se habla también de lo que vino a hacer Jesús en su ministerio, cómo él cumplió estas señales de los versículos 5 al 6, de que los ciegos llegarían a ver, los oídos de los sordos se abrirían, el cojo podría saltar y el mudo podría hablar. Todas estas cosas las vino a hacer el Señor Jesucristo y con eso estaba anticipando una restauración de todas las cosas, una transformación total de la creación. Desde el versículo 8, el Señor abre un camino de santidad donde no pasará el inmundo, Notemos que, según la Escritura, si estamos en ese camino es porque Él nos ha santificado y nos ha lavado. El que ande en este camino, aun por torpe que sea, no se extraviará. El Señor es el que nos sostiene y nos guarda, incluso de nuestra propia torpeza. Un día seremos reunidos en el reino de Dios y podremos alabarlo con gozo y alegría. Ya no habrá tristeza ni dolor. Todas estas cosas deben consolarnos. Debemos tomarlas como verdad, no como simples palabras bonitas para un consuelo sin fundamento, sino todo lo contrario, el cimiento firme de nuestra esperanza que no puede ser quebrantado porque son las palabras del señor. Capítulo 36. Se relata la invasión de Senaquerib, rey de Asiria, quien presidía una nación brutal que hacía grandes estragos y que era muy cruel y despiadada, perpetrando actos que causaban gran terror a los conquistados, como el hecho de que torturaban a sus cautivos. Eran gente extremadamente violenta. Ellos son los que habían alcanzado gran poderío en esa zona y por ese entonces. Llegan así amenazantes y soberbios ante el rey Ezequías, quien fue un rey piadoso según comenta la escritura. Se destaca... La soberbia de los invasores, que los llevó a proferir blasfemias e insolencias contra Dios, algo que anticipa el espíritu de la bestia, según Apocalipsis 13, la que habla de insolencias contra Dios y cree ser invencible, y llama a sus súbditos a decir quién como la bestia. Así también este rey impío y pagano se proclamaba por sobre el Señor y su poderío, declarando que ni siquiera el Señor podría librar a Judá de su mano. Esta historia continúa en los siguientes capítulos, pero vemos que senaquerib y su ejército serían completamente vencidos, avergonzados y humillados, comprobando una vez más que la caída es precedida por la soberbia y el orgullo. Salmo 64. Encontramos aquí un salmo de David pidiendo protección divina. En el versículo 1, tal como ocurre con otros salmos, en este el salmista inicia con un clamor a Dios ante la persecución que estaba sufriendo por parte de enemigos que buscaban su vida y lo aterrorizaban. Desde el versículo 2, describe la maldad de los impíos que lo estaban asediando. Nos muestra que el impío odia al justo y lleva a cabo planes para destruirlo. Esta es una expresión del conflicto que surge desde lo relatado en Génesis 3.15 donde aquellos que creen en la promesa de Dios son llamados la simiente de la mujer y aquellos que no creen son llamados simiente de la serpiente, los hijos de ella. En consecuencia, desde la entrada del pecado al mundo hay una enemistad donde aquellos que son rebeldes contra el Señor como Caín matan a los Abel, aquellos que sí creen en el Señor y quieren agradarlo. Desde el versículo 7, el Señor no permanecerá para siempre en silencio ante la maldad de los impíos, sino que caerá sobre ellos con juicio y destrucción, por lo cual los hombres temerán y confesarán el señorío de Dios y su sabiduría en todas sus obras. Mientras los malvados tropezarán con su propia lengua y serán heridos por Dios, el justo se alegrará en el Señor y se refugiará en él. Por ello, aunque este siglo presente esté marcado por el conflicto entre los justos y los impíos, el destino eterno de cada uno será muy distinto. Los injustos serán destruidos, mientras que los fieles se alegrarán en Dios para siempre. Este salmo encuentra su cumplimiento final en Cristo, quien fue perseguido y sufrió la conspiración de los perversos, quienes hablaron contra él mentiras y falsedades y tramaron su muerte en lo secreto. Sin embargo, todos ellos caerían bajo el juicio de Dios, mientras que Cristo fue exaltado en su resurrección y ascensión, y será glorificado en su segunda venida cuando aquellos que conspiraron en su contra y se gozaron en su muerte, escucharán que se dice, «Bendito el que viene en el nombre del Señor» Mateo 23, 39. Como discípulos del varón de Dolores, también sufriremos la oposición de quienes rechazan a Dios y su palabra. Sin embargo, esto no debe llevar al justo a vivir en temor, sino a creer que Dios es su aliado, que Dios es el que batalla por él. Incluso si llegasen a perseguirnos y a quitarnos nuestros bienes o a matarnos, sabemos que el Señor está sobre todas esas cosas. Como dice el himno Castillo Fuerte, nos pueden despojar de bienes y de hogar. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Proverbios capítulo 23. Versículo 23. Si las realidades espirituales fueran como productos en un mercado, deberíamos comprar la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Son excelencias que debemos esforzarnos por adquirir, pagando el costo que sea necesario por ellas, y al mismo tiempo nunca debemos querer deshacernos de ellas, sino que debemos preservarlas. Esto implica ver a la sabiduría, la verdad, la enseñanza y la inteligencia como tesoros que debemos retener y que además tienen un gran valor. Al hablar estas cosas, debemos entender que todas estas excelencias se encuentran únicamente en Cristo y por medio de la obra del Espíritu en nosotros y que jamás se encontrarán por el propio esfuerzo humano ni en alguna otra fuente que no sea el Señor. Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 13, el apóstol continúa desarrollando el argumento de la libertad, habiendo ya establecido que hemos sido justificados por la fe, que somos hijos de la Jerusalén celestial, que no estamos bajo la ley, sino que hemos sido libres de la condenación de ella, y ya se nos ha revelado a Cristo, la simiente a quien fueron hechas las promesas del pacto de Abraham. Por consiguiente, está concluyendo con aplicaciones prácticas de este argumento sobre la libertad que tenemos en Cristo de la condenación de la ley, pero también de todo el yugo de ella, esas sombras que finalmente eran un tutor hasta que llegara el Mesías. Con esto argumenta contra los judaizantes, quienes son los grandes adversarios del apóstol en esta epístola. Nos dice, a libertad fuisteis llamados, y aclara que esa libertad no es para vivir como queramos, ni para dar rienda suelta a nuestras pasiones, sino para servirnos en amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta libertad se basa en que nuestra mente y corazón han sido transformados por el Espíritu Santo. Hemos recibido, como decía en la sección anterior de este capítulo, el Espíritu de su Hijo. Hemos sido transformados y liberados. Por tanto, ¿para qué fuimos liberados y transformados? Para servirnos en amor. Porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto realmente es a lo que estamos llamados. Ese es un resumen de la ley cuando se trata de lo que nos ordena respecto de nuestro prójimo y se fundamenta primeramente en el amor a Dios sobre todas las cosas. En el versículo 16, por eso nos llama a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne y el del espíritu se oponen en nosotros. Cuando se habla de carne, se refiere a la naturaleza de pecado, pues todavía hay presencia de pecado en nosotros. Pero ahora está la presencia del espíritu y somos considerados responsables de andar en el espíritu. Eso implica ser sensibles a su voz y su guía, ser gobernados por él, como también nos dice el versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque cuando hacemos eso, contristamos y apagamos al espíritu. Una traducción más precisa sobre este versículo podría ser de la Biblia de las Américas, que dice, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esto nos da el énfasis siguiente, si andamos por el espíritu y su poder, el resultado será que no cederemos ante los deseos de nuestra naturaleza de pecado, ni caeremos en sus designios, sino que andaremos en santidad. Desde el versículo 17 menciona ahora las obras de la carne, es decir, la manifestación de esa naturaleza de pecado en nosotros, lo que a su vez es manifiesto o evidente hasta los incrédulos podrán reconocer que estas son obras que emanan de una naturaleza de maldad. Y esto pueden concluirlo en virtud del sentido de lo bueno y lo malo que Dios ha puesto en nosotros, según Romanos 2, 14 al 15. Se mencionan el adulterio, la fornicación, inmundicias y un listado de pecados que no es exhaustivo. Pues no menciona todos los pecados que existen, sino solo nombra tipos de pecados semejantes, algo así como títulos o encabezados, pudiendo incluir muchos más dentro de ellos. Pero lo que debemos ver es que, todo lo que manifieste nuestra naturaleza pecaminosa puede ser inscrito acá como obras de la carne. Los que practican tales cosas, viviendo en ellas, no heredarán el reino de Dios. Esto debemos predicar y exhortar, no rebajando el estándar debido a la perversión de nuestros días. Desde el versículo 22, por otra parte, tenemos el fruto del Espíritu. Notemos que las obras de la carne son muchas, pero hay un solo fruto del Espíritu que involucra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley, sino lo opuesto, pues este fruto es el cumplimiento de la ley, es el espíritu de la ley y el carácter de Cristo en nosotros. Por eso también tiene que ver con la promesa que hacía Dios en Jeremías capítulo 31, en cuanto a que Él escribiría su ley en nuestros corazones y nos haría andar en obediencia. Por tanto, el Espíritu de la ley, esa ética del pueblo de Dios que refleja el carácter de Dios mismo, es la que se imprime en nosotros por el Espíritu Santo y es su fruto natural. Es decir, donde está el Espíritu se encontrarán estas excelencias, aunque todavía no de manera perfecta, pero sí de forma notoria y observable. Desde el versículo 24... Notamos que en esta carta a los Gálatas hay tres grandes crucifixiones, la del capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, la de este capítulo, que dice los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y la del capítulo 6, versículo 14, que dice por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Todas estas crucifixiones de Gálatas apuntan a lo mismo, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, ha muerto con Cristo en la cruz. En la santificación debemos también crucificar la carne, nuestra naturaleza de pecado, con sus pasiones y deseos. Eso implica no satisfacer sus demandas, como dice el principio de esta sección. Entonces, si hemos recibido vida por el Espíritu, debemos andar por ese Espíritu, lo que implica un caminar en la vida cotidiana, en el poder del Espíritu, pero también en el fruto. Del espíritu. El Señor nos ayude, pues la única forma de hacer esto es usando los medios de gracia que Él nos ha dado. La oración, la lectura de la palabra, la comunión de los santos, la participación en los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor. Somos responsables de usar esos medios para crecer en la fe y para madurar en este andar en el Espíritu.